1: Alô, Pelô! Alô Elton? emoção! Esses negros
0: maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o Lodun, sim. <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodun?
2: Segue o Baba!
0: Salve, salve meus amigos, minhas amigas, no ar o Segue o Baba, eu sou o Juan Mello e hoje temos uma edição para falar de Bahia, para falar de Vitória, que se enfrentam neste final de semana pela Copa do Nordeste, provavelmente o último Bavi da temporada, e equipes em momentos um tanto distintos, né? o Vitória em uma fase de longa data, vem de eliminação precoce no Campeonato Baiano e na Copa do Brasil, e com o elenco em reformulação além do Departamento de Futebol. Já o Bahia mostrou alguma reação né, depois daquela goleada sofrida para o esporte, conseguiu classificação na Copa do Brasil com goleada diante do Jacuipense em Pituaçu. estou com as luxuosas participações de Gustavo Castellucci e Rafael Teles, com o futebol baiano as coisas não vão bem, mas e com vocês meus amigos?
2: Tudo ótimo, ainda bem, feliz ano novo para todo mundo.
0: É Tudo ótimo por aqui também, ainda mais que eu estou de
1: volta à bancada do Segue o Baba aqui, minha última participação foi no ano passado, estava morrendo de saudade, então, vamos lá, toca esse
0: programa aí. É, você só chega em dia bom, né? em dia para falar de tema espinhoso, né? De... <risos> Achei que você ia falar
2: que você só chega em dia brado. Também,
0: também. também. Né? Não deixa não vamos deixa lá. de ser, não deixa de ser. Vamos começar esmiuçando esse Vitória, né? O Vitória que foi eliminado com mais uma atuação assustadora. Dessa vez contra o Nova Iguaçu, fora de casa, na Copa do Brasil. Bastava empatar. A vitória perdeu. Com uma postura um tanto duvidosa, né? Tentou jogar com regularmente. Até boa parte do, do, do jogo, teve que mudar a estratégia quando sofreu o primeiro gol, aí não conseguiu reagir, sofreu mais um. Perdeu por 2 a 0 e acabou eliminado da Copa do Brasil, é, fora da edição de 2023, provavelmente fora da edição 2024, porque o Vitória precisaria vencer a Série B ou a Copa do Nordeste. A gente, olhando hoje em dia, o elenco do Vitória não dá muita esperança sobre isso. O que, é que vocês viram de interessante ou de falta? Ou de falta de qualidade nessa, nessa partida contra o Nova Iguaçu.
2: De interessante, só a estrutura do Nova Iguaçu. O campo tava bom, né? O campo tava bom, o time tem uma estrutura pra treino, tem um CT legal, tá na Série D, tá bem no Campeonato Carioca, não é qualquer time. Mas daí é ganhado vitória, Série B, o time.
0: Primeira vez na história Já que foi o Nova Iguaçu vai pra de Copa do
2: Brasil, né? Que que tem contas a pagar, que precisa desse dinheiro, que gastou para montar elenco, que está de volta à Série B. A gente não esperava por isso.
1: Ainda mais da forma como foi, né? A gente destacou aqui, a gente está para no roteiro aqui, alguns números do jogo. Foram 24 finalizações do Nova Iguaçu e só 5 finalizações do Vitória. Então o Vitória não só perdeu, o Vitória tomou um amasso. O Vitória não esteve nem perto de se classificar. É, outra coisa que eu destaquei, a partir do momento que o Vitória tomou gol, o Vitória tomou gol aos 21 do segundo tempo. Então, a partir dos 21 segundo tempo até o apito final, ali, um pouco mais de 25 minutos com os acréscimos, o Vitória precisava fazer um gol, né? Porque é. até ele tomar o gol, tudo bem, eu não concordo, mas a postura de jogar com regulamento, de ficar lá atrás, garantir o um empate, você não precisaria fazer um gol para se classificar. Mas a partir do momento que toma o gol, sim, o Vitória precisava fazer um gol. Tinha obrigação de ir lá na frente fazer um gol. E como é que o Vitória responde a essa obrigação? Dando cinco finalizações ao longo da partida inteira. Então, é muito pouco.
0: Eu não sei o quanto é falta de qualidade do elenco, eu não sei o quanto é de estratégia mal definida de jogar com regulamento e não conseguir oferecer riscos ao adversário e não sei o quanto é do emocional, do peso do emocional a sofrer o primeiro gol, porque o Vitória conseguiu ter tudo numa partida só. O Vitória teve uma série de problemas, não conseguiu reagir, chamou muito mais atenção depois do primeiro gol quando continuou sendo amassado pelo Nova Iguaçu até que o adversário fez o segundo gol, que deu mais tranquilidade. E também chamou atenção o momento do pênalti para o Nova Iguaçu, pênalti na minha opinião duvidoso, mas que houve pouca reclamação, né? pouca contestação em relação à arbitragem, o que mostra também que o elenco aceita, aceita muito o que
2: está acontecendo dentro de campo, não é, Guga? Exatamente. E, e falta realmente isso, né? a gente consegue perceber. Falta identidade. É, e aí não é só a identidade do cara ter nascido no Barradão, nascido na, na, na chácara Vidigal Guimarães. Falta a identidade de um cara que joga dois, três anos, que já sente um pouco o que o torcedor sente na arquibancada, né? que. É, quando perde, vai realmente abalado para casa, que chega para treinar dobrado no dia seguinte. É, é uma coisa que a gente não consegue observar hoje. Nem mesmo nos jogadores formados na base. Nem mesmo nos jogadores formados nas divisões de base do Vitória. Então, é, é realmente muito crítico. É um clube que sempre foi conhecido por ter uma base forte, não consegue fortalecer ela de novo. Não consegue trazer jogadores é, de qualidade que possam contribuir... Não precisa ser um menino de 16 anos, não. Pode ser um de 18, 19, que já, já sabe das coisas, né? A gente não vê isso. Então, as contratações que chegam realmente são boas, são de, de qualidade questionável. Alguns, sim. Alguns a gente consegue olhar e falar assim: não, esse cara vai dar certo, esse cara tem como agregar. Outras, não. Outras a gente sabe que estão aí para compor elenco, estão aí. É, para poder fazer é, lobby com o empresário, coisas do tipo. Né? Às, às vezes você tem que aceitar um jogador, isso é comum no futebol, você aceita um jogador mais ou menos que é empurrado goela abaixo para poder, mesmo a gente, te passar um jogador de melhor qualidade. Então, a verdade é essa. Verdade, a gente quer saber o que é está que acontecendo com o Vitória. O Vitória entra nessa crise, ou, ou melhor, tinha colocado a cabeça para fora daqui, da crise e volta a se afogar. Demite um treinador. E demite um diretor de futebol. A gente está entrando no terceiro mês do ano. A gente está gravando esse podcast no dia 2 de março. O Vitória demitiu o Montemor no dia 1 de março. Então... E,
1: e o segundo treinador da temporada, que é o Léo Condé, já tem seis jogos e ainda não venceu. 3-3. Então, é, três empates, três derrotas. Então, já fica assim, será que ele vai durar muito tempo? É. Quando ele foi apresentado, uma palavra que uma, uma frase de, do, de Fabio Motta, presidente do Vitória, que me marcou muito que ele falou assim, estamos apresentando hoje Léo Condé, que é o segundo e último treinador da vitória no ano. Ele garantiu assim que o vitória não teria uma troca de treinador.
2: Mas é que é, é realmente garantia ou é papo de, de quem está apresentando o treinador? É
1: isso. E, e o que o Fábio Monta fala até agora não se escreve, né? Não tem como... Não, ele não teria passado essa credibilidade pra gente. Mas vamos esperar, são seis jogos já sem vencer. Até quando é, ele vai ter esse lastro para continuar à frente da equipe, né?
0: E o que mostra também que... A troca de treinador não foi a solução, até porque o time piorou, né? Porque se você pegar os números de, do João Busse e do Léo Condé, os números do Léo Condé são inquestionáveis, são piores. Né? 17% sim. de aproveitamento contra 47% de aproveitamento de João Busse nos 10 jogos que fez anteriormente. Então não houve esse salto de qualidade, nem aquela coisa de reação rápida sim, sim. com a mudança de técnico houve no Vitória. Muito pelo contrário, o time... Bailadeira abaixo. Mas o, a, a diretoria decidiu manter o Léo Condé, pelo menos até, até a, a gravação desse podcast, não sabemos é o dia de amanhã. Mas, e a demissão do Montemor, que é uma coisa que, eu não, não sei vocês, mas para mim foi é, é bem atípico, na minha opinião, que é o diretor de futebol ser demitido na viagem, né, é, com a delegação no Rio de Janeiro. E com o comunicado do vice-presidente. E com o comunicado do vice-presidente. Para mim isso é bem atípico, pelo menos na, na, na minha curta... É, 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 no meu curto trabalho como jornalista esportivo. Mas houve essa demissão e essa tentativa de correção de rumo com reformulação no departamento de futebol. Resta saber quem vão ser os nomes. né? Porque um time que contratou já 14 jogadores, quase nenhum se sobressaiu, se destacou, deixa muita pouca margem para a esperança de que vai mudar tudo para o melhor essa altura do campeonato. Né?
2: 14, né? 14. Então vamos lá. Vamos fazer um exercício aqui. Vamos tirar do futebol, vamos botar no escritório de contabilidade. Porque eu não sei muito bem como é que funciona, mas estou imaginando aqui. Você tem lá 35 funcionários. 35 funcionários, você é o gerente, Rafael é o, o, o gestor logo abaixo de você. Eu sou o presidente, tá? Aí o escritório não está indo muito bem, os negócios não estão legais, eu vou lá e tiro 15 funcionários do escritório. Melhor, eu tiro 20, deixo 10. Aí contrato... 12, 14 funcionários novos. Pego os meus estagiários lá, pego os treinis que ainda não estão preparados, boto lá de qualquer jeito, e não estão preparados não é por falta de qualidade deles, talvez eu não tenha preparado da melhor forma, não tenha instruído. Boto lá pra gente começar o ano novo. Pronto, reformulei toda a minha equipe. Reformulei inclusive o gerente que eu acabei de demitir e o CEO que eu acabei de demitir, tal, não sei quê. Você acha que vai dar certo? Em quanto tempo vai dar certo? Pode dar certo. Mas em quanto, quanto tempo vai demorar para que todo mundo se conheça, que todo mundo tenha afinidade, que todo mundo entenda como é o ritmo da empresa, como é o sistema uh, da empresa, como é que tudo funciona por aqui?
1: E, e quando Entendeu? der errado, também a culpa não pode ser do gestor né, que você contratou.
2: Agora você imagina... Tem, tem cabeça aí, né? Tem, se já é complicado... Você foi dando as escalas,
1: tem, tem isso, cabeça.
2: Se, se já é complicado você fazer toda essa reformulação no escritório de contabilidade, você imagina num clube de futebol que lida com milhões e milhões e milhões de reais e milhões e milhões de torcedores. Fora isso, a masculinidade aflorada de dezenas de homens né, com pressão por conta da torcida, pressão porque tem contas para pagar, pressão porque tem criança para criar, não é uma, uma equação fácil de ser solucionada. Eu não acho que é demitindo um profissional ou assim, no começo do trabalho, ou você trocando metade do elenco. Eu acho que é uma coisa muito grande para ser planejada e é um caminho muito longo para ser trilhado. E tudo isso que vem acontecendo, acho que só atrapalha.
0: Claro, e você também tem que ter dinheiro também para fazer essas mudanças, né? Para mudar, para. Toda vez que
2: você faz essa mudança, eu falei aí do escritório de contabilidade, quanto eu ia pagar de rescisão para demitir os 15 funcionários? A
0: gente vê o passivo trabalhista do Vitória então, cada vez. E quando, você cai,
1: quando é. você cai na primeira fase da Copa do Brasil, quando você tá, não participa da próxima edição da Copa do Brasil, você tem menos dinheiro.
0: Né? Pois é e, e, é, é, e o Vitória está nessa situação assim também. Isso não chega a ser atípico né, no Vitória, não chega a ser, a ser surpreendente, porque o Vitória regularmente passa por esse tipo de situação de reformulação, de troca de treinador, de reconstrução de um elenco, de contratação no atacado, isso é comum para o Vitória, invariavelmente as, as, as coisas não funcionam.
2: E aí até para você atrair investidores, atrair patrocinadores, o que, que vai acontecer? Você pode até atrair patrocinadores, mas um cara que vai patrocinar você e mais 10 times, ou você e mais 5 campeonatos estaduais, não vai ser um cara que vai chegar assim, olha só como o Vitória está com um projeto legal estruturou, está com uma política do clube bem traçada, está dando resultado de campo, Pô, acho que eu vou investir nesse clube acho que eu vou botar minha, minha empresa aqui que é baiana, minha, minha empresa de contabilidade meu super escritório de contabilidade aqui, acho que eu vou patrocinar o Vitória lá vou, vou investir no clube, acho que vai dar um retorno legal é difícil a gente imaginar alguém que faça realmente isso né? É, acontece, claro que acontece mas a possibilidade de isso acontecer é cada vez menor quando o clube vai voltando para a situação que estava crítica de alguns anos atrás.
0: E tem uma coisa também do Vitória descredi é, é descredibilizar seus próprios atletas. Né? Nas entrevistas coletivas, aí tem, teve o Edgar Montemore dizendo que teve que contratar jogadores da te Sim. terceira prateleira porque não tinha dinheiro para contratar da primeira e da segunda. Você automaticamente... tipo de coisa não se fala, né? Não se fala. Não se fala. Automaticamente você está dizendo que não teve um elenco. É melhor você complicado. dizer
2: que sua lista tinha 100 jogadores e que ele estava na lista. Independente de quem estava no primeiro escalão e no último escalão desses 100. Mas você já começa queimando o jogador. né? Você já começa trazendo o cara e falando assim, ó, oh, você não era a minha primeira opção não, mas você vai quebrar um galho aqui.
0: É, uma tenta... é um... um sinal de desespero, né? Porque o Vitória já foi a público duas vezes, uma com o Fábio Mota e outra com... com o Montemor, dar dá... explicações do que estava acontecendo. E nada melhorou desde então. E aí você vê o Vitória tendo agora um clássico no domingo, com risco de se perder, deixar a Copa do Nordeste de forma precoce com duas rodadas de antecedência. Então, assim, aquela máxima de que nada é tão ruim, que não possa piorar para o Vitória... Pode. Pode. E
1: completar uma semana com três eliminações, né? O Vitória foi eliminado do Campeonato do Bahia no domingo, na quarta-feira caiu na Copa do Nordeste, e aí no próximo domingo pode cair também na Copa... Ou caiu na Copa do Brasil e no próximo domingo pode cair na Copa do Nordeste.
0: É, exato. Basta perder para o, o, o Bahia e que o Sampaio Correia ou Ferroviária, Ferroviário, vençam seus jogos na Copa do Nordeste.
2: Ou seja, não, não depende de si.
0: Não, se, é, se, se perder para o Bahia, vai ter que torcer para ferroviário ou para que o, o Sampaio Correia não vença. É. Se vencer... Ele está eliminado.
2: Não, se o Vitória vencer o clássico... Continua. Continua. Continua vivo. Mas é isso. Ainda assim, não depende só dele.
0: E mesmo que vença, e mesmo que esses adversários tropecem, Percam. a situação do Vitória continua, continua complicada. O Vitória está assim, pontos da zona de classificação. Vitória, mesmo que empate, também é ruim, porque dificilmente vai conseguir se classificar... Então, como é que você chega para esse clássico tão importante? O Bahia, é claro que não tá num momento deslumbrante, mas evidentemente que é um momento melhor que o Vitória. você vai jogar fora de casa, pressionado. Torcida é única. Que... Torcida única. É,
1: é engraçado que assim, no primeiro Bavi, o Bahia já era favorito. Ah, o primeiro Bavi foi no finalzinho de janeiro, né? Aí vamos lá, tem um pouco mais de um mês aí. A gente chega para o segundo Bavi agora. O Bahia não evoluiu. O time do Bahia não evoluiu muito de lá para cá. Mas ele é mais favorito ainda do que ele era antes, porque Sim. o Vitória evoluiu o Vitória estava pior do que estava naquele Bavi se
2: vencer vai pior. ser uma surpresa maior maior né? do que seria naquela época Exatamente.
0: Pois é, e, e de repente um resultado positivo num clássico como esse deu uma sobrevida pode mudar Vitória.
2: tudo, pode mudar completamente né? pode mudar completamente é, a questão é até quando essa mudança dura né? porque você ganhar um clássico é como você trocar de técnica, é como você comprar uma chuteira nova, daquela motivada daquela energizada e tal, mas a gente está em março vai até dezembro com futebol o Vitória só vai ter praticamente, só vai ter, praticamente não, só vai ter a Série B pra jogar e vai ter que ganhar a Série B pra chegar na Copa do Brasil do ano que vem porque se isso não acontecer adeus milhões da, da Copa do Brasil porque sendo campeão da Série B ele não só se garante na Copa do Brasil como se garante com a cota principal da competição
0: mas, mas também, vamos ser não. bem realistas a gente ficar falando de ganhar a Série B de hoje o Vitória precisa Subir. sobreviver Eu na concordo,
2: Série B concordo, mas é... É o, é, o que, é o que pauta o Vitória né? é, é, é fruto do vexame é fruto da, da desorganização e fruto da incompetência eu concordo, tem que pensar grande, concordo mas não dá esperança de que vá conseguir não, fazer eu, não acho, eu não acho, eu não vejo esperança hoje eu não vejo a menor condição do Vitória estar no G4 da Série B hoje pode ser que daqui, daqui a duas semanas 15 dias, um mês, sei lá quanto tempo esteja, mas hoje não está quem dirá um título?
0: Não. E a gente fez até o levantamento, até né, antes desse, desse jogo contra o Nova Iguaçu, em relação às campanhas dos times que estão na Série B. No GE Globo você pode acompanhar. O Vitória tinha uma das piores campanhas. Então, assim, em relação a quem vai disputar, quem está com Vitória, quem está com vitória na Série B, o Vitória está em mau momento.
2: Eu tava falando hoje de manhã, desculpa interromper, que a, ser eliminado, perder pro Nova Iguaçu é ruim, é vexatório, tá, eu não acho que seja pelo, pelo, pelo momento dos times, um na Série B, um na Série D. Eu acho que é como foi o jogo. Você ser eliminado tomando 24 chutes e dando 5, 2 a 0 sem conseguir dar a menor esperança pro seu torcedor. Se você tivesse tomado 1 um a 0 tivesse sido um jogo parelho, equilibrado, tivesse pressionado lá, sei lá, chutado o bolo na trave, seria um outro contexto. A gente tá falando de um outro vitória hoje, mas isso não aconteceu, e não só não aconteceu contra o Nova Iguaçu, como não aconteceu ao longo do ano todo no fim de vem, semana
1: contra o Doce Mel assim. a
2: gente vem juntamente o com o torcedor, de estudando o time, vendo o que que luz pode iluminar o caminho ou que é que o tá, que luz não está conseguindo iluminar para poder tentar entender o que está acontecendo com o Vitória só que nem a gente está conseguindo direito é, porque nem mesmo os jogadores que ficaram conseguem render os jogadores tarimbados não conseguem render então o que é que há? que tá vendo.
0: É um buraco é mais a, a fundo e não, lembrando também que o Vitória tomou de 4 a 0 do Itabuna do Barradão, né? Então assim, é um problema de longa data nessa temporada. Mas vamos mudar agora o foco para o maior rival do Vitória, o Bahia que conseguiu dar uma resposta positiva ao seu torcedor após aquela goleada para o Esporte. Teve o jogo contra o Itabuna mas foi com o time sub-20, vou desconsiderar dessa...
2: Teve Fortaleza também.
0: É, é é Isso, mas... É. É, antes, então foi uma sequência, isso, né? Uma sequência de resultados negativos. E respondeu com essa, essa, essa vitória sobre o Jacuipense na, em Pituaçu. 4x1, resultado importante. Se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil. O que, é que vocês viram de interessante desse jogo? Se, de fato, o Bahia mostrou evolução em relação ao que vinha apresentando? Sobretudo defensivamente, né? Porque você tomar três gols do Fortaleza, quatro gols do Esporte. E aí ver o Sub-20 aí, tomar quatro gols também do Itabuna, não pega nada bem, né?
1: <risos> ninguém é... não, silêncio, não é... O silêncio aqui o silêncio, o silêncio é diz ah, muito, mano. né?
2: Eu, eu, fiquei... não,
1: eu parei pra pensar. Sa que... Sabe aquela bola
2: que é lançada no meio da área? Aí os dois atacantes não, olham não... pra bola, um olha pro outro, ninguém vai, a bola passa direto. Deixa, no deixa, vôlei deixa, o cara dá o saque eu...
1: assim, fica um olhando <risos> pro outro,
2: vai no meio dos dois. Deixa que eu deixo Você tem que fazer que nem Serginho Grosma, Fala, garoto. <risos>
0: Fala, garoto.
2: Pois bem, então vamos lá. É... Eu acho que é... isso é bem o Bahia de 2023. É um time inconstante. É, e por vários motivos a gente vai voltar para o escritório de contabilidade também é um time que reformulou por completo só que acertou mais na, na reformulação trouxe jogadores é, mais conceituados, apostou no modelo com o treinador e está seguindo com ele mesmo com pressão de torcida, né que logo no começo do ano já teve protesto em aeroporto o Renato Paiva deve ter ficado louco né? o cara não deve estar tá acostumado com isso é traz um técnico super conceituado né? e tudo isso que eu estou falando embasado por uma gestão nova uma gestão moderna, uma gestão com uma boa visão de mercado eu acho que isso aí é, é, traz ao Bahia essa tranquilidade do torcedor ver o time golear e falar assim não, é um time que pode crescer um time que pode evoluir, que pode melhorar que tem tido muitas mudanças né? o Renato Paiva não tem tido por dor nenhum em mudar o time, você pega de um jogo para o outro aí, nos últimos 4 ou 5 jogos é mínimo de três mudanças por, por jogo né, de time principal. Foram cinco agora, né? É, jogo passado tem um jogo aí que foram sete, acho Sim. que do, do esporte para o Fortaleza. Ou do depois esporte, do Fortaleza. Enfim, de um jogo para o outro foram sete, depois três, depois cinco, enfim, ele tem mudado bastante. Mas eu acho que o Bahia tem jogadores para, claro, evoluir ainda, um time que ainda deve contratar até a Série B, mas para o contexto que se encontra agora de estadual, de regional, eu acho que é um time que está ok e que pode melhorar não traz confiança para o torcedor, principalmente defensivamente, como você falou. Mas, ao mesmo tempo, a desconfiança é mínima. Eu acho que ela é pontual. Em algumas peças, é entender o Renato Paiva. Eu acho que esse é o maior ponto de interrogação na cabeça do torcedor. Eu acho que é entender o Renato Paiva. Em relação ao jogo de ontem, assim, eu concordo, foi uma resposta
1: positiva, uma resposta imediata, assim, agulhada. Mas acho que é uma resposta que ainda não responde muito. É uma resposta curta, digamos assim. Porque o Bahia ganhou do Ipense, Ganhou dominando o jogo, sendo é, bem afirmativo em campo. Mas isso a gente já sabia que o Bahia era capaz de fazer. Vencer equipes do Campeonato Baiano. O Bahia já tinha feito isso em outros jogos. A gente tinha sido dominante, já tinha vencido com tranquilidade. Então a gente viu algo que o Bahia já tinha feito antes. A, a gente espera ma mais do Bahia nos grandes testes. E a gente tem que esperar um novo grande teste acontecer. Nos dois que tiveram até agora, o time foi muito mal. Mas, a partir desses jogos que vai mal, vem respostas, assim, pequenas respostas, decisões. Ontem a gente deu para ver que que Renato Paiva começou a entender algumas coisas. Por exemplo, Jacaré no lugar de, de Kaique. Kaique é muito melhor do que Jacaré. Eu acho que isso... Tecnicamente. Sendo bem direto assim, tecnicamente. Kaique é um jogador mais completo. Ele tem mais para oferecer do que Jacaré. E Renato Paiva, eu acho que ele pensa assim, tanto que Kaique era o titular dele.
2: Mas fisicamente não.
1: É, e, mas o Bahia começa a tomar gol todo jogo. E, e começa a tomar goleadas. E aí ele entende que ele não pode fazer a escalação dele só pensando na parte técnica do jogador. Ele tem que pensar no conjunto do time. Ele tem que pensar em não tomar gol para... Parar de perder e começar a vencer. Então ele saca cair e bota Jacaré, que dá uma boa resposta, né? até ofensivamente mesmo. Fez gol, deu assistência, voltou para marcar. E ele começa a entender as peças dele. Rezende. Quando o Rezende joga, o Bahia tem um meio de campo muito mais físico, muito mais é, marcador, mais pegador. Eu Acho que ele já sabia disso, mas assim, Rezende não sai do time do Bahia mais. Eu acho que Rezende, e a volta de Rezende, acrescenta muito ao Bahia. Só sai se chegar alguém melhor que ele para a posição. Isso, isso, mas dentro das opções que ele tem. Então eu acho que ele começa a entender... Algumas coisas nesse sentido, assim, então os pontas dele agora, ele já sabe o que é Biel, Jaca... Biel, por enquanto, Biel e Jacaré. Acho até que Kaique pode voltar a retomar a titularidade, porque ele é melhor, ele tem mais técnica, ele tem mais para oferecer para o Bahia. Mas até, até que o Bahia estanque essa sangria defensiva, não, é. enquanto a sangria não for estancada, Kaique não joga quem joga Jacaré. E a partir disso, eu acho que ele vai moldando o time pro agora, não só o time pro futuro, mas o time pro agora. Porque o time do futuro depende do time do agora, dele Exato. resolver os problemas atuais para poder encaixar o time lá na frente da melhor forma possível. Então, sim, acho que o jogo de ontem trouxe uma pequena resposta. Até por parte de Renato Paiva e das decisões dele. Acho que ele começou a entender qual caminho ele precisa seguir
2: e isso é importante. É, e, e até essa questão da que a gente fala, né? O Bahia fez toda uma reformulação de elenco, só que ainda está em andamento. A contratação do Iago é bem prova disso. Sim. É uma peça que falta no elenco. Ah, pô, tem Daniel, tem Mugni... Você vai listar aqui, tem o Acevedo e tal, mas com o perfil de jogo do Iago, que é um pouco mais vertical, eu acho que o Bahia não tem esse jogador. Curioso, o Iago foi contratado pelo Fluminense para substituir o Daniel, quando o Bahia trouxe o Daniel. Mesmo assim, são jogadores de estilos diferentes, né? mesmo lá no Fluminense. Né? O próprio Iago na apresentação falou, ó, cada um tem o seu jeito de jogar, tem a sua história, eu vou construir a minha aqui, independente do que ele deixou. E de fato foi o que aconteceu. Eu acho que tem muito a agregar no Bahia, você falava dos pontas. Ele tem pontas leves para colocar em jogo, mas e os pontas de mais vigor físico? O máximo que ele tem é jacaré, que não é um, um, um cara forte fisicamente, em termos de estatura, né, de corpo, apesar de ser, um, como a gente diz, né, um baixinho atarracado. O Sim. cara é dobrado de, de forte. Mas se ele pega um cara de 1,90m, ele vai ter muita dificuldade para trombar numa disputa e ganhar a bola ele pode até ganhar, claro, mas vai ser muito mais complicado para ele, então o Bahia precisaria, acho que de jogadores é, é, de é, mais volume, de mais força física, para jogar também alternando, né? você tem que ter essas opções do ponta mais leve, mais driblador Sim. de mais velocidade, e o cara que recompõe um pouco mais A questão de centroavante também, trouxe Everaldo, Ricardo Goulart é esse centroavante? Nem ele mesmo se considera centroavante, ele fala que é um segundo atacante, joga mais atrás ficou do ano passado para esse ano é, jogadores de meio de campo, você falou aí do Rezende, mas não tem um, um, um reserva oficial para o Rezende. Né? Tem se falado muito no nome do Gregory, de repatriar o Gregory, que está nos Estados Unidos, mas veja como é difícil a missão. A, a reformulação da defesa. Canu é o jogador mais sólido, mas machucou. Raul Gustavo entrou, não deu muito certo, machucou. David Duarte, que é um jogador de grande estatura, não tem dado segurança. Então, tem sido difícil. Né? Os laterais não, não, não encaixam perfeitamente ainda.
1: A, a defesa é outro ponto também que eu acho que ele Renato Paiva começa a entender cara, essa coisa de característica de jogo. Ontem a coletiva dele, esse trecho da coletiva foi muito bom. Ele fala que as substituições foram em cima de características de jogadores. Ele não cita nomes. Mas eu acho que tem a ver essa relação de Kaique com Jacaré, por exemplo. E tem também na zaga de David Duarte, que não, ele gosta de jogar com a linha mais avançada. Mas David Duarte não tem velocidade para voltar. Né? Na, hora de, na hora de correr para trás, ele não chega. A gente viu o Brea tomando gols assim contra o, o Atlético de Lagoinhas, tomou gol assim contra o Fortaleza. É, então ele saca o David Duarte do time e jogou com a zaga mais leve ontem. O Marcos Zito jogou bem, fez uma boa partida ontem. É, ainda é um, um teste muito frágil, mas fez uma boa partida ontem.
0: Mas aí também há um erro de avaliação de elenco, né? Porque se você tem um estilo, um técnico que gosta de jogar de uma forma e você contrata, contrata um, um zagueiro que joga de outro.
1: Sim, perfeito. Num no caso.
0: No caso. É, eu vou passar por, por esse elenco do Bahia, uma assim, posição para posição a gente esmiuçar é, é, tudo certinho, para ficar mais claro, né? No gol, o Marcos Felipe está... Tá, enfim, está tá consolidado na posição. Nas laterais, eu acho que também há muita incógnita. Sim. Na lateral direita, ele manteve o Cicinho. Eu, eu, eu continuo achando que é uma, uma aposta ainda... que não, não, já Ele já poderia ter mudado a escolha na lateral-direita. Principalmente dando uma rodagem o André, que veio da seleção sub-20, é. poderia ganhar alguns minutos em campo, era o Jacu Pense, era Pituaçu. Bahia jogou também, diga-se de passagem, num ambiente confortável, Sim. contra o Jacu Pense, não foi num estádio ruim, não foi
2: um ambiente um, hostil
0: longe de Salvador, tinha a maioria da torcida é. na, em Pituaçu. Enfim, eu acho que tem essa questão da lateral-direita, que é duvidosa a escolha dele, a manutenção do Cicinho, pela experiência eu entendo, mas eu acho que o André pode entregar mais e é um, um ativo do clube. Na lateral esquerda fica claro para mim que o Matheus Bahia é, é a melhor opção neste momento para a posição. Ele já, te, já jogou com o Rian, já jogou com o Chaves, mas acho que o Matheus Bahia é quem consegue ter maior regularidade. O Rezende de volta ao time titular justo, acho que já, já ficou claro que a ausência do Rezende foi muito pesada para o Bahia nesses últimos jogos. Aí tem um, o Acevedo, à frente, né? o Azevedo e, e depois o Cauli, que eu acho que fez a, a melhor partida, né? desde que voltou, são dois jogos apenas, o extrato é muito pequeno, mas já conseguiu entregar muito mais do que no jogo contra o, o, o Sport. E aí tem um ponto que eu acho interessante em relação em cima do que você falou sobre o Iago. Onde é que o Iago entraria nesse time do Bahia? Eu não vejo o Paiva tirando o um Acevedo, porque se você parar para pensar... Não, não, não sei tem... se pai vai tirar,
1: mas eu tiro. Assim, sem não. menor dúvida. Não, é
0: claro, eu também. Para mim, Sim. o lugar seria esse. Isso. O lugar seria Meu esse. Meu meio de
1: campo é Resende, Iago e Caule.
0: Mas, Hoje. Mas eu tenho dúvidas se ele jogaria é, é, com, com Rezende, Iago e Caule. Eu acho que, de repente, se ele jogaria com ACV do Rezende e Iago. Entendi. Não, tenho dúvidas se ele far, faria isso. Vocês fariam a mesma e coisa. E Daniel. Daniel, para mim, Daniel já não tava jogando antes da chegada do, do Iago, é. não, vai, não vai ser titular agora. Pelo Ca... menos eu acho.
1: A partida de ontem de Cauley, que foi uma boa partida, mesmo sendo muito prematura, né? Mas ele fez uma boa partida, uma partida segura. Daniel ainda não fez esse ano. Uma partida como a que Kauli fez ontem, assim, de como o pessoal gosta de falar, pifar, né? Pifando ali os pontas, acionando toda hora ali, dando bola, na costa, bola nas costas do lateral adversário. É, pisando na área, como ele pisou pra fazer o gol. É, Daniel ainda não fez esse ano uma partida como a que Kauli fez ontem. Então acho que. Ele tem pelo menos o benefício da dúvida, o benefício da continuidade. Jogou bem e continua jogando aí, vamos ver até quando você consegue, até onde você consegue entregar.
0: Então é uma coisa de modelo de jogo, né? Porque parece que o Paiva não abre mão de jogar com dois pontas, né? Um centro, uma Sim. referência e um, um trio no meio campo, né? Porque também você poderia jogar com quatro jogadores no meio campo. Sim. Mas me parece que, que não é o que o, o Paiva, que Paiva prefere em relação ao, ao elenco do Bahia. Tem a questão do, do Mugni também, que o Mugni virou banco no Bahia, o Mugni foi importante na temporada passada. E aí, sobre o Jacaré, né? o Jacaré é um, é um, foi importante para esse momento do Bahia, mas você vai chegar na Série A com o Jacaré, titular Jacaré e Biel? Ah, difícil, duro.
1: É, é, é isso, eu acho que o pessoal até pode acabar pegando meu pé por estar defendendo o Jacaré agora, nesse momento. Mas é, é uma questão muito pontual, momentânea. O Paiva citou isso na, na coletiva dele, ele falou de característica. Eu mudei características, não mudei o jeito do time jogar, mas mudei os jogadores de acordo com as características. O Bahia tá numa sangria miserável lá atrás, tá tomando gol todo jogo, inclusive tomou ontem para o Jacuipense. E ele precisa parar de sofrer gols, agora, para parar de sofrer gols, ele tem que sacrificar esse jogador, que é o Kaique, o Kaique perde muita bola na frente, e ele perde bola para trás, né, ele perde bola segurando demais a bola, tentando um drible a mais, ele acaba sendo desarmado, e aí, amigo, você pega o time desprotegido, o Jacaré também erra muito, o Jacaré erra um cruzamento, erra uma finalização, esses chutes malucos que ele inventa do nada, assim, que ano passado ele fez uns gols na Série B, mas que ele erra a maioria, então ele perde uma bola para frente, é diferente, sabe? E quando ele perde a bola, ele tá sempre voltando pra marcar. A gente não vê tanto isso do Kaique. Kaique tem boas partidas. Contra o Atlético de Alagoinhas na Copa do Nordeste, ele jogou muito bem. Ele, inclusive, começa uma jogada de desarme ali, dá uma assistência, faz um gol, faz uma boa partida. Ele, ele tem muito mais recurso pra entregar do que Jacaré. Eu espero que quando comece a Série A, ele já esteja integrado ao time. Ele entenda o que Paiva quer que, que ele faça, e ele se adeque, se ajuste. E aí ele possa jogar. Mas hoje, pra, pra jogar contra o Vitória, a gente tá gravando um podcast aqui antes do Bavi. Para jogar contra o Vitória, Jacaré é o titular do Bahia, não é Kaique.
2: Só complementando que você tinha falado sobre Iago, né? onde é que ele se encaixa no time. É, eu estava assistindo a entrevista dele quando ele chegou no Fluminense ontem, ele falava essa questão, do é, quando foi questionado sobre Daniel, sobre reposição de Daniel, ele falava é, sobre titularidade, falava, ó, eu vou encontrar muita gente boa, qualificada aqui. Ele citou os nomes, eu não lembrei de cabeça, fui pesquisar o elenco daquele ano, 2020. O Fluminense tinha o Henrique... Né, volante que foi do Cruzeiro, volante já experiente, tinha, tinha ido pro Fluminense, tinha contratado o Hudson, do São Paulo, também um jogador já tarimbado, já tinha 32 anos na época. É, tinha jogadores da base, né, Calegari, Vinícius, André, Martinelli, blá 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 blá. Ganso, Nenê, mais o Iago. Então, ele tinha que buscar uma vaga naquele time. Ele foi conseguindo aos poucos, até, até conseguir titularidade é, no ano passado e tudo mais. Ele vai ter que trabalhar para isso, ele vai ter que mostrar que ó oh, Paiva, eu tenho que jogar nesse time me arrume um jeito vai depender muito dele, porque como a gente falou a concorrência é relativamente difícil os jogadores que é, é, o Paiva já conhece porque já estão trabalhando com ele desde o começo, desde que ele chegou aqui ele vai ter que mostrar muito nos treinos para poder colocar essa, essa, essa minhoca atrás da orelha do, do Renato Paiva e falar assim, não, eu vou tirar a Cevedo e vou apostar no Iago aqui com o Resende e com o Cauli
0: é o desafio do treinador, encontrar a melhor posição, melhor encaixe para esses jogadores. né?
2: Ou, ou até mesmo, a gente fala sempre com três jogadores no meio, mas nada impede que ele use quatro jogadores no meio. Nada impede. E dois atacantes. É... Corinthians hoje joga assim.
0: Mas é aquela questão que a gente vinha dizendo. A nos...
2: gente é saber se vai ter peça para cumprir essa formatação.
1: E se ele vai abrir mão da ideia principal dele, que até agora ele não fez isso. né? Ele varia o time, mas
2: as peças mas o jeito de o jogar é mesmo, é é,
0: ele não abre mão desses pontas eu acho que tem questões aí de fato que você pode acomodar melhor
2: porque você no meu ponto de vista você tem que olhar o que, que você tem na mão
0: se você se... tem quatro, quatro meias que pedem passagem você Sim. vai ter Exatamente. que instalar se você tem mesmo.
2: muito jogador bom no meio de campo e não tem muito atacante bom o que que você faz você tem
0: que você botar pô, os seus
2: meias para jogar se você tem zagueiros excelentes mas seus laterais são fracos o que que você faz bota os zagueiros lá ajeita os alas compõe não sei que faz você faz sua arrumação de acordo com o que você tem na mão o que eu acho equivocado, e não estou tô, não tô falando que o Paiva está fazendo isso, ao contrário, mas o que eu acho equivocado é quando a gente vê né, treinadores no Brasil, mundo afora, sei lá, que tentam manter o estilo de jogo, tentam manter o modelo de jogo, a, a formação tática, sem ter as peças que, que, que cumprem bem aquela função. Às vezes o cara é ponta, beleza, mas é melhor você jogar com esse ponto ou você reforçar seu meio de campo e, e ter mais criação, enfim.
0: Pois é, Por aí vai. vamos chegando essa, ao final do, do programa, só para arrematar, eu ainda vejo com muita desconfiança esse Bahia do Renato Paiva, não, não, ainda preciso ver esse Bahia jogando contra um, um time mais cascudo. Sim, perdeu e ver es... com razão. Preciso ver, perdeu feio jogando para o Esporte, para o Fortaleza, perdeu para o Sampaio Correia, empatou com o Ferroviário, então preciso ver se esse, esse Bahia se saindo bem contra essas equipes mais cascudas. Mas jogos não vão faltar para isso, né?
2: Eu diria que são duas equipes em é. formação. Né, em reconstrução diante da temporada passada o Bahia com muito mais é, com um caminho muito mais seguro, eu acho um, sólido, um solo mais seguro, uma areia que é fofa que você vai ali meio tropeçando pisando em falso, mas você consegue andar e o Vitória numa areia quase movediça que ele vai andando e vai sugando ele para baixo novamente, ele vai tentando sair tirar o pé, tirar a perna, mas ele vai a todo momento lutando contra isso
0: eu acho que é o Bahia seguindo o plano, errado ou não, bom ou ruim, seguindo o plano e o Vitória fazendo tudo. Desde o plano, desde a da planta, tudo que, que puder fazer. Pela isso. Pois é. Meus amigos, muito obrigado pela essa Um abraço, passada. eu que agradeço, hein? Vamos acompanhar agora esse Bavi e que na próxima edição vai render muito. Valeu, precisando, estamos aí.
2: Valeu. Vamos dar as mãos para nos despedir.
0: Valeu, valeu, valeu gente, pessoal. Valeu. Até mais. Segue o Baba toda sexta-feira no seu agregador de podcast favorito. Forte abraço.
1: Amor, pelo! Amor, é o que é emoção!
0: Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis, meu moleque. Mas tem o Lodum sim.
2: <risos> como, é, como é que não, é não tem o Lodum? Segue o baba.